0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, Betriebsleiter BO Strapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VDV Akademie Podcasts. Unser Thema heute ist das Berufsbild des Betriebsleiters BO Strapp. Was genau versteckt sich hinter dieser mysteriösen Berufsbezeichnung? Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag aus und welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen, wenn ich mich für diesen Beruf interessiere? Ich bin Raphael Wedemeyer von der VDV-Akademie und darf heute Herrn Bernhard Bruder begrüßen. Hallo Herr Bruder, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Hallo Herr Wedemeyer, ja vielen Dank für Ihr Interesse. Herr Bruder, ich würde einfach direkt mal einsteigen und vorschlagen, Sie stellen sich einfach unseren Zuhörerinnen in wenigen Sätzen einfach mal selbst vor und verraten uns, was Sie genau beruflich machen.
1: Gerne. Mein Name ist Bernhard Bruder. Ich bin 57 Jahre alt und seit 30 Jahren bei den Kölner Verkehrsbetrieben beschäftigt und habe vorher ein Studium als Bauingenieur an der RWTH Aachen absolviert und mich dabei auf Verkehrswesen konzentriert. Verkehrswesen beinhaltet sowohl Autobahnen als auch Eisenbahnbau und ich war immer schon näher an der Schiene dran und deswegen waren auch die Kölner Verkehrsbetriebe, mein idealer Arbeitgeber. Und da habe ich dann fünf Jahre in der Planung gearbeitet und mitbekommen, dass es einen Posten gibt, der für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes verantwortlich ist. Nach der Verordnung für den Bau und Betrieb der Straßenbahn, die sogenannte BO-Strap. Und das ist nämlich der Betriebsleiter. Und der damalige Betriebsleiter, der hat mir sehr imponiert. Das war so ein Hühne von Mensch, aber mit sehr viel Gefühl. Und der war an jeder Unfallstelle oder wenn eine Entgleisung passiert ist, draußen vor Ort und schon von Weitem erkennbar. Und äh, da habe ich gemerkt, das könnte
0: auch was für mich werden. Und jetzt haben Sie eigentlich meine nächste Frage schon vorweggenommen. Und zwar, was genau Betriebsleiter Beostrap mhm. bedeutet. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Aber jetzt sind wir ein bisschen klüger. Können Sie es noch mal verraten, was genau in diesem Zuständigkeitsbereich des Betriebsleiters BO Strapp fällt?
1: Also die, die BO Beostrap ist eine Verordnung, die auf dem Personenbeförderungsgesetz beruht und ähnlich wie auch die Bio-Kraft für den Busverkehr dafür sorgen soll, dass der gesamte Betrieb und auch der Bau neuer Anlagen mit der nötigen Sicherheit vollzogen wird. Es gibt also in den Bundesländern, die ja für den Nahverkehr zuständig sind, jeweils Aufsichtsbehörden, technischen Aufsichtsbehörden, die für den Straßenbahnbetrieb zuständig sind und die haben einen Ansprechpartner, nämlich den Betriebsleiter, der ihnen quasi durch entsprechende Maßnahmen nachweist, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes gewährleistet ist. Das muss ein Ingenieur sein und der muss eine entsprechende Ausbildung vollzogen haben, die mehr oder weniger privat durchgeführt wird, aber wo es eben Gott sei Dank zum einen Seminare von der VdV-Akademie gibt, bei denen man sich weiterbilden kann, aber auch die Möglichkeit, dass man in andere Betriebe geht, sich das mal anguckt, wie es da läuft und sich das von erfahrenen Betriebsleitern oder anderen Mitarbeitern erklären lässt. Und natürlich wählt man sich am besten die Betriebe aus, aus denen die Prüfer kommen. Denn es gibt nach der Betriebsleiterprüfungsverordnung gibt es eine bundesweit geregelte schriftliche und mündliche Abschlussprüfung, um den Betriebsleitertitel zu erhalten. Und da ist natürlich geschickt, dass man dann schon weiß, mit welchen Dingen sich die Prüfer, die aus unterschiedlichen Verkehrsbetrieben kommen, dann beschäftigt haben, um vielleicht die eine oder andere Frage besser beantworten zu können.
0: Sehr schön. Jetzt haben Sie ja uns schon ein bisschen was in Richtung der Weiterbildung oder Ausbildung erklärt. Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, wenn ich Betriebsleiter BioStrap werden möchte? Also zum
1: einen ist das das Ingenieurstudium, das eine Grundvoraussetzung ist. Es ist aber egal, ob es jetzt ein Elektroingenieur, Maschinenbauer oder Bauingenieur ist. Er muss sich nur entsprechend Erfahrung äh, gesammelt haben, auch im Verkehrsbetrieb. Also die Prüfungsverordnung erwartet drei Jahre Erfahrung in einem verantwortlichen Posten im Bereich des Betriebes. Also es nützt auch nichts, wenn man beispielsweise in einem Ingenieurbüro nur Planung gemacht hat, sondern man soll auch mitbekommen haben, was in der Praxis passiert im Verkehrsbetrieb. Und es ist eine weitere Voraussetzung, dass man eben die üblichen Führungszeugnisse und Nachweis, dass man in der Lage ist, diese Dinge zu betreiben natürlich auch einreicht. Das wird dann bei der Landesbehörde, bei der Technischen Aufsichtsbehörde beantragt und die organisiert das dann, dass man in einen der nächsten Lehrgänge bzw. zur nächsten Prüfung zugelassen wird.
0: Das bedeutet, es handelt sich hierbei um eine Ausbildung oder ist es vielmehr eine Weiter- bzw. Fortbildung?
1: Also es ist zunächst mal neben der Ausbildung, die für einen Beruf, also beispielsweise jetzt in der Werkstatt oder in der Planung eines Verkehrsbetriebs erforderlich ist, ist es eine Zusatzausbildung. Es ist nicht so, dass man, um im Verkehrsbetrieb arbeiten zu können, die Betriebsleiterqualifikation braucht. Aber der Vorstand eines Verkehrsbetriebes muss einzelne Mitarbeiter zu Betriebsleitern benennen, die dann unabhängig von ihrem normalen Tagesjob zum Beispiel Rufbereitschaften übernehmen können über die ganze Woche und den verantwortlichen Betriebsleiter vertreten können, damit, wenn irgendwas passiert, auch jemand die Verantwortung übernimmt.
0: Sie haben es ja bereits schon erwähnt, um den Beruf des Betriebsleiters BioStrap überhaupt ausführen zu dürfen, sollte man bereits in einem Verkehrsunternehmen gearbeitet haben und genügend Berufserfahrung mitbringen. Jetzt weiß ich ja, in unserem Vorgespräch hatten Sie mir erzählt, dass Sie bereits seit 1989 bei den Kölner Verkehrsbetrieben angestellt sind und dann 1995 die Prüfung zum Betriebsleiter BioStrap abgelegt haben. Somit haben Sie dementsprechend alle Voraussetzungen erfüllt und bringen somit auch entsprechend genügend Berufserfahrung für diesen Job mit.
1: Das ist richtig, ja. Ich habe also, wie gesagt, am Anfang in der Planung gearbeitet, bin dann in den Betrieb gewechselt und hauptsächlich mich um die Ausbildung und Überwachung der Fahrpersonale gekümmert aber natürlich auch immer Kontakt gehabt als stellvertretender Betriebsleiter zu den bauenden Bereichen, und zu zur Fahrzeugtechnik, wenn neue Fahrzeuge entwickelt werden, dann muss man als Betriebsleiter darauf achten, dass die Anforderungen der Sicherheit erfüllt werden und im Prinzip auch die, das Fahrpersonal in der Lage ist, mit diesen neuen Fahrzeugen umzugehen. Weil diese Schnittstelle, die natürlich schwierig ist, durch die Trennung in verschiedene Fachbereiche herzustellen, die soll der Betriebsleiter im Auge behalten. Und da ist es dann wichtig, dass einer sich mit allen Bereichen des Verkehrsbetriebes auskennt.
0: Meine nächste Frage, die ich mir jetzt auch nochmal gestellt habe. Jetzt sieht es ja so aus, also zum Beispiel, Sie sind ja bei den Kölner Verkehrsbetrieben und es gibt ja die, die Straßenbahn 16 und die Linie 18, die beide nach Bonn fahren. Mhm. Und sicherlich gibt es ja in Bonn ja auch, auch jemanden, der natürlich auch wahrscheinlich Betriebsleiter Beostrap ist, genauso wie Sie. Richtig? Wie funktioniert dann da die Zusammenarbeit? Also gibt es denn eine Art System?
1: Es ist nicht vorgeschrieben, dass wir zusammenarbeiten, aber es bietet sich natürlich an, damit es viel einfacher abläuft. Und wir haben auch einen sehr regen Austausch und treffen uns auch regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr, um äh, Themen zu besprechen. Und es ist natürlich für die Mitarbeiter, die auf beiden Netzen fahren müssen, wichtig, dass da eine gewisse Einheitlichkeit ist in den Dienstanweisungen, in den Signalvorschriften. Und da kümmern wir uns als Betriebsleiter drum, dass es auch machbar ist, was wir von den Mitarbeitern verlangen. Wir haben ja die verschiedenen Unfälle oder äh, Vorfälle, bei denen ein Mitarbeiter Fehler gemacht hat. Die gucken wir uns dann gemeinsam an und überlegen, welche Maßnahmen wir treffen können, damit die nicht nochmal passieren.
0: Das heißt also, dass es auf beiden Unternehmensseiten, also auf denen der KVB und der SWB, also der Stadtwerke Bonn, ein einheitliches Regelwerk gibt oder was ähnliches, an das sich dann die Straßenbahnfahrer, die zwischen diesen beiden Städten hin und her fahren, richten müssen?
1: Das ist richtig. Wir haben ein gemeinsames Signalbuch sogar von drei Unternehmen, denn auf den Strecken zwischen Köln und Bonn, da fahren wir auf den Gleisen unserer Schwestergesellschaft HGK, Häfen- und Güterverkehrsgesellschaft, die nach der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung zertifiziert ist. Und da müssen wir entsprechend auch die Signale so definieren, dass die auch ein Lokführer eines Güterzuges versteht. Mhm. Und insofern haben wir ein gemeinsames Signalbuch für das gesamte Schienennetz Köln-Bonn in dem alle Signale gleich definiert sind und natürlich gibt es Situationen, die nur in einer Stadt vorkommen, die dann mit drin stehen, aber für die Kollegen, die nur in der anderen Stadt fahren, nicht ganz so wichtig sind, die diese überschlagen
0: können. Hm, verstehe ich. Jetzt haben wir natürlich auch viel über den Beruf selbst erfahren. Jetzt ist meine Frage, wie können wir uns so einen typischen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen? Das heißt, wenn Sie morgens ins Büro kommen, ist wahrscheinlich die Kaffeemaschine anwerfen. Und wie geht es dann weiter?
1: <lacht> ja, ich bin Teetrinker, insofern äh, <lacht> genau fällt die, fäll die Kaffeemaschine weg. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich sehr viel E-Mails bearbeite und versuche, Verknüpfungen herzustellen, sag ich mal, wenn jetzt also in irgendeinem Bereich etwas passiert, was auch andere Bereiche betrifft, dass ich dann dafür sorge, dass die entsprechenden Stellen informiert werden und dass möglichst wenig an Schwierigkeiten bezüglich der Sicherheit des Gesamtbetriebes entstehen kann. Also es ist viel Denkarbeit, es ist aber auch natürlich Verwaltungsarbeit, die Dinge teilweise auszuformulieren, wenn etwas an die Aufsichtsbehörden gereicht werden soll. Dann muss es schon ein bisschen Stil haben. Dann sollte man nicht nur im, im SMS-Stil kommunizieren. Denn das sind ja Dinge, die dann auch rechtlich relevant werden können, wenn mal irgendwas schief geht. Und so beschäftige ich mich in meinem Büro. Hab, nehme aber auch weiterhin Prüfungen von neuen Straßenbahnfahrern ab. Oder wenn die Straßenbahnfahrer nach einiger Zeit Zusatzqualifikationen für die Eisenbahnstrecke erhalten äh, sollen, dann auch prüfe ich die auch sowohl theoretisch als auch praktisch. Und natürlich gibt es immer wieder Veränderungen, bei denen ich planmäßig mit drüber gucke. Beispielsweise jetzt neue Fahrzeuge, die wir im Moment aus Bautzen geliefert bekommen. Da gibt es dann demnächst mal einen Besichtigungstermin, wo die ersten fertig sind. Aber es gibt leider auch unangemeldete Ereignisse. Beispielsweise hatten wir in der letzten Woche eine Entgleisung, wo ich dann vor Ort mich mit darum kümmere, die Ursache zu klären. Wir haben jetzt im Herbst oftmals das Problem, dass sehr viel Laub auf die Gleise fällt und im Weichenbereich dann unter Umständen dazu führt, dass die Weiche nicht mehr bis in die nötige Endlage kommt und Züge dann eben darauf entgleisen können, wobei im Regelfall nur eine Achse entgleist und es zu keinem Schaden groß kommt. Aber natürlich muss man trotzdem gucken, woran hat es gelegen? Hat der Fahrer nicht aufgepasst oder war die Wachtung der... Anlage nicht in Ordnung oder war es vielleicht höhere Gewalt, was beim besten Bemühen des Betriebsleiters nicht immer zu verhindern ist.
0: Ja, selbstverständlich. Also auf jeden Fall ein Beruf mit sehr viel Verantwortung, mhm. wie wir sehen können. Jetzt hätte ich noch eine Frage zur ähm, zu der Zukunftssicherheit dieses dieses Berufs. Also wir wissen ja oder wir haben, vielleicht die einen oder anderen haben schon mal davon gehört, dass in Nürnberg zum Beispiel eine Straßenbahnlinie völlig autonom fährt. Mhm. Ähm, eine U-Bahn, genau, ja. zum, äh, völlig auch schon fährt. Wie sieht denn diese die Zukunft dieses Berufs aus, sagen wir mal, jetzt auf die nächsten fünf bis zehn Jahre unter Berücksichtigung der Digitalisierung und der Automation aus? Also
1: das hatten wir noch nicht erwähnt, dass die BO-Strapp sowohl Straßenbahnen, die oberirdisch verkehren, beinhaltet als auch u bahnbetriebe oder zum Beispiel die Wuppertaler Schwebebahnen, die ja völlig unabhängig verkehren. Bei diesen unabhängigen Verkehren ist es tatsächlich möglich, sie zu automatisieren. Es wird in Deutschland sehr zurückhaltend betrieben. Es gibt sehr viele Betriebe, die da Tests fahren. Aber wir haben eine sehr gute organisierte Mitarbeitervertretung in der Regel, die dafür sorgt, dass keine Arbeitsplätze verloren gehen. In Nürnberg sind auch wenig Arbeitsplätze verloren gegangen mit der Einführung der automatischen U-Bahn, weil das, was vorher vom Fahrer geleistet werden muss, dann anschließend von anderen Mitarbeitern übernommen werden muss. Beispielsweise die Evakuierung von Fahrgästen aus den Zügen muss ja organisiert sein, wenn mal eine Störung da ist oder eben in der Leitstelle die Überwachung der automatischen Anlagen. Und im Endeffekt hat man da also auch festgestellt, dass es gar nicht so eine große Ersparnis von Personal war, die dadurch eingeführt worden ist, weshalb dann andere Betriebe auch nicht mehr ganz so intensiv daran arbeiten. Aber im Straßenbahnbetrieb vermute ich, dass es sehr lange dauern wird, bis wir eine Automatisierung erreichen können. Wir haben jetzt schon... Assistenzsysteme, die wir ausprobieren in den Fahrzeugen und die sehr häufig Alarme auslösen, wo es gar nicht angebracht ist, beispielsweise wenn irgendwelche Vögel vor dem Zug vorbeifliegen oder ja. eine Mülltüte reingeweht wird, wo der Zug dann gebremst wird und das können wir natürlich auf Dauer nicht den Fahrern zumuten, also Zusatzbelastungen immer wieder auszuschalten. Und insofern werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen, das, nicht so weit, wie das im Kraftfahrzeugbereich inzwischen schon möglich ist, während, während der Zeit, die ich noch äh, in der Tätigkeit verbringen
0: werde. Also das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man jetzt mit in diesen Beruf einsteigt, in diesem Beruf auch bis zu, bis zu seiner Rente sozusagen auch durcharbeiten kann. Ja, wie
1: gesagt, ist es ja kein äh, Beruf, der für sich steht, sondern es ist eine Zusatzqualifikation. Mm. Und es ist so, dass die EU, die ja die Vereinheitlichung, sage ich mal, des Schienenverkehrs betreiben möchte, auch aus wirtschaftlichen Gründen, schon Alternativen entwickelt hat, beispielsweise ein Sicherheitsmanagementsystem, was unter Umständen einen Betriebsleiter ersparen könnte. Aber es ist natürlich so, die Erfahrung, die wir jetzt in Deutschland mit dem Betriebsleiter gesammelt haben, die sind sehr wertvoll und haben zu einem hohen Sicherheitsniveau geführt und etwas Alternatives aufzubauen wird auf jeden Fall sehr mühsam. Insofern mm. könnte ich mir vorstellen, dass auch europaweit sich die Betriebsleiterlösung durchsetzen wird, weil es ein großer Vorteil ist für den Unternehmer, jemanden zu haben, der den vollen Überblick hat über das ganze Betriebsgeschehen.
0: Ja, definitiv. Jetzt habe ich nochmals für mich eine wichtige Frage, die mir schon seit längerem unter den Fingernägeln brennt. Und zwar können Sie mir den Unterschied verraten zwischen Tram und Straßenbahn.
1: Okay. So gibt viel es ich weiß, einen ist ein Dialekt aus, aus Süddeutschland. Also es ist absolut identisch. Da gibt es keinen Unterschied.
0: Alles klar. Super. Dann sind wir eigentlich auch schon äh, fast am Ende unserer, unserer Podcast-Folge. Ich habe noch eine letzte Allerletzte letzte Frage an Sie und zwar, was spricht Ihrer persönlichen Meinung nach denn für eine Ausbildung zum Betriebsleiter
1: BO-Strapp? Also Sie haben ja einen Punkt eben schon genannt. Man hat eine hohe Verantwortung. Das ist natürlich unter Umständen auch für den einen oder anderen finanziell ganz lukrativ, sich da fortzubilden, um vielleicht das ein bisschen mehr dazu zu verdienen. Aber es macht auch unheimlichen Spaß. Also ich habe gemerkt, das, was ich in meinem Studium an Theorie gelernt habe, ist sehr schnell wieder verloren gegangen, wenn ich es nicht mehr gemacht habe, beispielsweise Straßenplanung. Aber dadurch, dass ich die Betriebsleiterqualifikation im Unternehmen erlangt habe, habe ich im Prinzip den gesamten Betrieb kennengelernt, auch die Menschen kennengelernt in den mhm. unterschiedlichen Bereichen. Und das ist etwas, was einfach einem auch Spaß machen kann und so viel Abwechslung bietet, dass auch die unangenehmen Ereignisse nicht mehr so die Hauptrolle spielen. Natürlich hat man auch ein bisschen Angst davor, dass man bei tödlichen Unfällen, die Opfer äh, sieht, wenn man vor an die Unfallstelle kommt oder so. Aber das ist dann tatsächlich nur ein seltenes Ereignis, zum Glück ein seltenes Ereignis. Und es gibt viel mehr positive Erlebnisse in der Zusammenarbeit und in den Möglichkeiten, die man hat, weil man als Betriebsleiter halt überall mitreden kann, weil man die Kollegen gut äh, versteht.
0: Sehr schön. Also dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht nochmal eine, eine Information für diejenigen unter den Zuhörerinnen, die jetzt doch irgendwie Interesse an diesem spannenden verantwortungsvollen Beruf gefunden haben. Uh. Ähm, die finden weitere Informationen auf der Plattform www.indirsteckzukunft.de. Da kann man sich unter anderem über diesen Beruf informieren und auch über, ich glaube, knapp 80 weitere Berufe aus dem Verkehrsunternehmen. Also wie gesagt, wer Interesse daran hat, auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, es lohnt sich. Ja, Herr Bruder, vielen Dank für diesen Einblick und dieses spannende Thema, diesen spannenden Beruf, vor allem diesen wichtigen Beruf. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Interview und wünsche Ihnen alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.